0: Wortsalon Schlitz Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisier-Salon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zur Episode 3 des wort -Salon Schlitz. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim.
1: Unseren Salon Schlitz haben wir, der Külstrunk und Silke Hartmann, heute ausnahmsweise einmal verlassen und sind zu Besuch bei unserem heutigen Gast Björn Jager, dem Leiter des Hessischen Literaturforums. Mit ihm sprechen wir heute über Institutionen und ihre Räume über Ausbrüche und Ausnahmezustände, Bühnen und Orte und wir präsentieren Bücher aus unseren persönlichen Bücherregalen. Wir sitzen hier in den Büroräumen des Hessischen Literaturforums, die an Lesungsabenden auch zum Veranstaltungsraum werden. Im Moment sitzen wir hier in einer, ich würde das mal formulieren, sehr kreativen Atmosphäre, Björn Schmunzelt, erstmal herzlich willkommen, äh, beziehungsweise wir bei dir.
2: Ja, schön, dass ihr da seid.
1: Sprechen wir nochmal mal kurz über den Ort, an dem wir uns hier befinden. Äh, Dirk, du kennst diesen Ort schon sehr lange.
0: Naja, ich kenne den Ort aus meiner Kinderzeit noch. Das war ja hier mal die Musung-Fabrik, eine Seifenfabrik. Ähm, ich habe sie tatsächlich nicht mehr bewusst irgendwie in Betrieb, irgendwie in Erinnerung. Allerdings kurz nach der Schließung, war ein Teil meiner Schule hierhin ausgelagert. Und das Lustige ist, dass der hintere Bereich, in dem ja jetzt der aktuelle musong ist, das war so mal ein leerstehendes Gebäude und da haben wir halt ziemlich viel gespielt drin. Und ich kann mich erinnern, dass ich sogar mal ein Filmprojekt gemacht habe. Der Film ist leider verschollen. Was ich interessant finde, als Turm ist es ja kein wahnsinnig hoher Turm. Wenn man Turm denkt, äh, denkt man immer äh, gerade in Frankfurt an riesige Gebäude. Äh, es ist ein eher äh, flacher Turm, ich glaube. Wie viele Stockwerke hat das, Björn? Sieben oder acht, glaube ich. Also es ist nicht besonders hoch, gilt aber als das erste Hochhaus der Stadt. Immerhin, das erste Hochhaus der Stadt. Das Interessante ist aber natürlich trotzdem, Musungturm ist ja quasi ein multifunktionaler Veranstaltungsort, wo eben auch äh, der Musungturm als Kulturort äh, mit dem Theater das eine ist aber das Literaturforum muss man quasi über einen Seiteneingang betreten und muss dann ganz hoch in den fünften Stock oder so. Im dritten. Ach, im dritten Stock. Wir sind im
2: dritten Stock, ja.
0: Und dann ganz hinten im Gang entlang. Also es ist schon ein bisschen versteckt, man muss es schon finden
2: wollen auch. Das stimmt und äh, es tun, tun leider immer noch zu wenige, wenn man das so sagen darf. Also als Veranstalter... Klagt man ja immer über zu wenig Publikum, das ähm, darf man jetzt natürlich nicht ganz ernst nehmen. Wir sind da schon, schon glücklich, aber ähm, dieses, dieses versteckte, diese versteckte Lage ist natürlich nicht ganz hilfreich. Also das wäre schon schön, wenn es ein kleines bisschen Bisschen zugänglicher wäre, wenn es eine größere Sichtbarkeit gäbe. Aber ich habe immer das Gefühl, dass diese Lage an der Peripherie auch eine ganz schöne ist, weil man irgendwie auch, weil damit
0: auch gleichzeitig Freiheiten einhergehen, hm, programmatische Freiheiten. Aber vielleicht nochmal, Silke, wie ist es denn mit dir und diesem Ort? Wann habt ihr euch kennengelernt?
1: Ich bin Ende der 90er nach Frankfurt gezogen. Ich bin ja keine Frankfurterin und keine Hessin. Und ich habe tatsächlich hier direkt um die Ecke gewohnt und war damals sehr häufig zu Gast im Moussanturm, allerdings viel so bei Konzerten und Theaterstücken. Mich hat damals auch die Geschichte des Hauses fasziniert. Ihr habt es ja schon erzählt, der Moussanturm als erstes Hochhaus Frankfurts mit seinen 33 Metern in den 20ern erbaut und eben die Heimat der Seifen- und äh, Parfümfabrik von August Friedrich Moussin ich kann mich tatsächlich noch äh, in meiner Kindheit an diese Werbung erinnern, Crème Mousson, die mhm. Creme mit Tiefenwirkung. Das hat mich äh, sehr fasziniert und als ich dann hier nach Frankfurt kam und hatte diesen Musonturm um die Ecke, war ich sehr neugierig. Ich wollte gleich mal schauen, was das äh, für ein Ort ist. Musik Ja, es ist vielleicht jetzt ein, eine etwas ungewöhnliche Stelle, weil man macht das eigentlich ganz am Anfang. Aber wir machen es einfach jetzt. Wir stellen unseren Gast mal kurz vor.
0: Wir haben Folgendes über dich zusammengetragen, Björn. Björn Jager wurde 1981 in Wetzlar geboren, studierte Anglistik, Amerikanistik und Germanistik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. 2005 absolvierte er ein Praktikum im Hessischen Literaturforum, bei dem er eigentlich Ricarda Junge bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen sollte. Die Autorin bekam damals aber just ein zweimonatiges Stipendium und so übernahm Björn Jager die Aufgabe allein. Als er zwei Jahre später kurz vor dem Ende seines Studiums stand, fragte er Werner Söllner, den damaligen Leiter des Literaturforums, nach einigen Tipps für ein Volontariat. Der antwortete noch am gleichen Tag auf Jagers E-Mail und bot ihm eine Stelle an. Seit 2008 ist Björn Jager also beim Hessischen Literaturforum und ist dabei der erste Nicht-Schriftsteller, der dort arbeitet. Seit 2016 Leitet Björn Jager das Hessische Literaturforum. Das stimmt.
2: <lacht> ah, <bin> <lacht> Punktlandung Punkt quasi. Da ich bin Landung. ich
1: aber froh, ja. Björn, auf eurer Website steht ganz oben, Literatur braucht Orte. Mhm. Wir sitzen jetzt hier in einem Raum, der euch sowohl als Büro als auch als Veranstaltungsraum dient. Was macht denn für dich einen guten Ort für Literatur aus? Was braucht es dafür?
2: Das ist eine gute Frage und das ist eine schwierige Frage, weil ähm, ich jetzt wahrscheinlich irgendwie stundenlang darüber sprechen könnte, über die Ausgestaltung eines Orts, was Technik angeht, was da alles notwendig wäre an idealer Beleuchtung und sowas alles. Ich glaube aber, das Einzige, was ein Ort braucht, ist die Möglichkeit und ich glaube, da gibt es einfach tausend Möglichkeiten, das herzustellen, eine Atmosphäre zu bieten, in der sich alle Leute gleichermaßen wohlfühlen. Denn wir sind ja in so einer Situation, dass wir eben sagen, das Publikum soll sich wohlfühlen, die Autorinnen und Autoren, die zu Gast sind, sollen sich wohlfühlen. Und ich glaube, das können einfach sehr, sehr viele Orte leisten. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch immer so ein Zusammenspiel zwischen den Leuten, die den Ort bespielen und dem Ort. Also ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Gastgeber,
0: einen Ort hier herzustellen, in dem alle Leute sich wohlfühlen. Und Wie macht ihr das konkret? Also ich weiß, ihr habt ja jetzt auch vor einiger Zeit nochmal umgebaut hier.
2: Naja, also ähm, die Sache ist die, wir haben ja, ich glaube, bis Ende 2001 hießen wir ähm, Hessisches Literaturbüro. Es gab ja in den 80er Jahren so eine, so, eine, so eine Welle, dass so Literaturbüros gegründet wurden, die einerseits Veranstalter waren, aber auch eben Ansprechpartner vom äh, meistens getragen vom Verband Deutscher Schriftsteller äh, als äh, ich sag mal, als Ort, wo Schriftstellerinnen und Schriftsteller sich auch beraten lassen konnten. So hat das Ganze angefangen. Wir sind dann eben umbenannt worden, Literaturforum, um diesen Bürotouch so ein bisschen zu verlieren, ähm, aus dem Namen zumindest. Äh, allerdings sah dieser Raum hier tatsächlich noch ganz schlimm büroartig aus. Also mit so Metallregalen, wo äh, Kartons gestapelt wurden, mit einem fleckigen Teppich, äh, der voller Rotweinflecken war und voller Brandflecken, weil hier immer nur Raucher gearbeitet haben. Also es war kein schöner Raum und wir haben dann 2015, als mir die Stelle angetragen wurde, dann eben mit dem Vorstand darüber gesprochen, ob es nicht sinnvoll wäre, zu versuchen, bei einer dreimonatigen Schließzeit den Raum einfach schöner zu machen. Also das war quasi unser Anliegen dass wir diese Büroatmosphäre hier rausbekommen und einen Ort sind, der tatsächlich als Veranstaltungsort auch äh, tauglich ist und, und schön. Denn also auch wenn ich eben gesagt habe, es ist unsere Rolle als Gastgeber, äh, eine gute Atmosphäre zu erzeugen, muss der Raum natürlich schon irgendwie gewissen ästhetischen Kriterien entsprechen. Und das hat er halt bis 2015 irgendwann einfach nicht mehr. Ich glaube, was uns als Team, die wir dann hier 2016 übernommen haben, ähm, was wir uns überlegt haben und was mir persönlich auch total wichtig ist, ist, dass Literatur oder Literaturveranstaltungen nie so einen, so einen quasi religiösen Anstrich haben dürfen. Also man darf das Ganze einfach nicht zu ernst nehmen. Man darf sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ähm, man, darf, ähm, man darf mit Literatur auch Spaß haben. Man darf eine gewisse Lockerheit an den, an den Tag legen, solange man seine Gäste, Publikum und die Autorinnen und Autoren ernst nimmt. Also das, das natürlich auf jeden Fall. Und ich glaube, das kann man machen, indem man von Anfang an dafür sorgt, dass da nicht so eine große Schwelle zwischen Podium und Publikumsraum... Ich
1: wollte gerade sagen, es wird ja auch so ein bisschen die Trennung zwischen Publikum und Podium aufgehoben oder durchbrochen.
2: Total. Und das, das hat natürlich aber hier in dem Raum auch ähm, tatsächlich architektonische Gründe. Also die Bühne ist ja sehr, sehr niedrig. Ne? Die ist so 15 Zentimeter oder sowas. Nur so, dass die in den hintersten Reihen eben die Leute vorne sehen können. Die Leute sitzen bei uns in der ersten Reihe sehr nah dran, also sind so irgendwie anderthalb Meter von uns auf der Bühne entfernt. Und mit uns meine ich tatsächlich auch uns, weil wir ganz viel hier im Haus ja auch selbst moderieren. Was glaube ich auch noch mal eine andere Atmosphäre erzeugt, wenn man, wenn man, wenn die Hausherrin, Hausherren und Hausdamen quasi mit auf der Bühne sitzen und nicht immer jemand externes kommt, so toll extern moderierte Veranstaltungen auch sind haben die Veranstaltungen bei uns dann glaube ich schon im, im besten Fall ähm, einen persönlicheren Anstrich und eine persönlichere Handschrift von denjenigen von uns aus dem Team, der dann eben mit oben sitzt und die die Veranstaltung moderiert und dann gelingt uns das glaube ich häufig vielleicht auch so eine Wohnzimmeratmosphäre zu erzeugen das ist Wohnzimmer
0: in der Fabrik quasi ne Wohnzimmer in der Seifenfabrik genau <lacht> ja. Genau, das ist ja, Fabrik ist ja eh schon ein funktionaler Ort und ähm, im Prinzip seid ihr auch eher so ein funktionaler Ort, ähm, mit ein bisschen Büroatmosphäre auch noch, die ihr aber irgendwie bei den Lesungen schon auch irgendwie wieder wegkriegt. Äh, Wie?
2: Ja, also wenn man halt nur den einen Raum hat, den man tagsüber als Büro nutzen muss und abends als Veranstaltungsraum, bleibt einem nichts anderes übrig als zu dritt. Wir sind ein Dreierteam äh, ab Spätnachmittag oder dem ganz frühen Abend. Die Schreibtische gemeinsam rauszutragen in Abstellräume, so dass nachher von dem, von dem Büroteil eigentlich so gut wie nichts mehr zu sehen ist.
0: Mhm. Und auch die Technik habt ihr ja eigentlich ganz schön versteckt hier im äh, Hintergrund. Ne? Genau. Ist gar also nicht so sichtbar.
2: Wir haben mit einem befreundeten Innenarchitekten oder Architekten zusammengearbeitet, der diesen Raum für uns entworfen hat und für den das eben ganz wichtige Fragen sind. Also wie man solche Sachen oder wie man den Raum gestalten kann, so dass so Störelemente nicht wirklich auftauchen und so ein Mischpult in so einem nicht so ganz ideal geschnittenen Raum, wie es bei uns ja der Fall ist, wenn das halt irgendwo sichtbar rumsteht, kann das halt irgendwie schon so ein bisschen bisschen störend wirken, so dass er halt einfach so eine Lösung gefunden hat mit großen Schrankeinbauten, wo sowas dann einfach komplett verschwinden kann.
1: Ihr bespielt ja aber auch noch mehr Räume hier im Haus. Also du hast ja irgendwie die ganz glückliche Situation, dass du auf einiges hier an an Räumen zurückgreifen kannst.
2: Das stimmt. Also wir sind ja hier im Musorturm erstmal nur Mieter. Das heißt, wir sind hier zwar untergebracht, haben den Musorturm auch im Namen, sind aber vom Künstlerhaus ansonsten unabhängig, haben aber Zugriff auf den großen Theatersaal, auf die Studiobühnen, die, die im ersten Stock liegen, wir können das lokal unten bespielen. Das ist allerdings immer abhängig davon, wie die Spielpläne des Musanturms äh, sind. Das heißt also auch, wenn da vermeintlich frei ist und es wird abends irgendwie, es gibt abends keine Veranstaltung, heißt das nicht, dass wir das immer nutzen können. Denn dann finden auch Proben statt von, von neuen Stücken oder so. Wir haben die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, aber sie sind doch ein bisschen begrenzter. da.
1: Verlassen wir doch mal den, den äh, konkreten Ort oder das Haus hier und schauen auf die Nachbarschaft und schauen vor allem auf die Stadt Frankfurt. Äh, Frankfurt ist ja eine Stadt, die eine unglaubliche Dichte äh, an, an Orten für literarische Veranstaltungen aufweist. Also da gibt es erstmal die Institutionen, die klassischen wie das Literaturhaus Frankfurt, die Romanfabrik, das Goethehaus, die Deutsche Nationalbibliothek, die Stadtbüchereien. Dann haben wir Häuser, in denen jetzt nicht schwerpunktmäßig, aber eben auch regelmäßig Literatur präsentiert wird, wie das Haus am Dom, die Evangelische Stadtakademie, das Holzhausen-Schlösschen, Brotfabrik, die Fabrik Sachsenhausen. Dann haben wir regelmäßige Reihen und Festivals, Literaturm Open Books, die Frankfurter Premieren, die Literaturlounge, der lange Tag der Bücher – und dann haben wir auch noch die Off-Szene, Lese- und Slam-Bühnen und eben freie Literaturveranstalter. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. <lacht> Jedenfalls, genau, die Buchhandlungen haben wir auch noch. Ähm, eine, eine unglaubliche Gemengelage. Wie, wie verortet man sich denn in einer solchen Gemengelage und aber auch konkret hier in dieser Nachbarschaft?
2: Ich denke, dass es wichtig ist, Schwerpunkte in der eigenen Arbeit rauszu, rauszufiltern, rauszuarbeiten, die vielleicht andere Einrichtungen weniger abdecken. Ich glaube, wir sind der Ort hier in Frankfurt, der ähm, am häufigsten junge Literatur zum Beispiel vorstellt. Ähm, das ist ein Schwerpunkt, mit dem wir uns sicherlich von den anderen Einrichtungen so ein bisschen, bisschen absetzen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt irgendwie so dieses eine Debüt, was dann der heiße Scheiß wird, äh, zu versuchen zu entdecken, was es an neuen Stimmen gibt, wo man das Gefühl hat, hier ist ein erster Roman oder ein erster Lyrikband, der irgendwie was hat, was vielleicht auch in Zukunft tragen kann. Das ist zum Beispiel was, was, was uns sicherlich ausmacht. Also diese Überlegung, wie können wir Themen setzen, für die wir einerseits brennen, denn ich glaube, das ist ganz wichtig als Ort, Themen zu setzen, hinter denen man wirklich auch steht. Und wenn man diese Themen dann eben besetzt, ähm, hat man, glaube ich, sich schon eine Position erarbeitet, ähm, mit der sich ganz gut Leben lässt und mit der man Alleinstellungsmerkmale oder wie auch immer man das nennen will, gesetzt hat. Frankfurt ist grundsätzlich erstmal ein toller Ort. Also Silke hat das ja eben schon aufgezeigt, wie viel hier in der Stadt stattfindet. Es gibt natürlich ausreichend Abende, wo wir eine tolle Veranstaltung haben und wo viele Parallelveranstaltungen stattfinden, wo man sich dann eben mal ärgert, dass so viel parallel los ist, weil man ansonsten vielleicht irgendwie 40 oder 50 Gäste hätte und weil aber so viel parallel stattfindet, hat man nur 20. Man muss da aber, glaube ich, auch so ein bisschen aus sich selbst heraustreten, also aus der eigenen Position, dass man so eine Einrichtung leitet und grundsätzlich erst mal sagt, es ist doch ein großer Glücksfall in einer Stadt zu leben, die, die all sowas anbietet. Das ist, das ist, glaube ich, was, was Frankfurt unterscheidet von vielen anderen Städten. Also diese, diese, diese Grundlage, diese Literaturgrundlage, die hier offensichtlich existiert
0: und das Ganze halt erstmal so interessant macht. Jetzt hätte ich noch eine Frage irgendwie zu diesem Thema Institutionen. Ich meine, ihr seid sowas wie eine Institution. Was heißt das eigentlich überhaupt Was und was hat das für Chancen und was hat das für Begrenzungen für dich? Von Begrenzung kann da eigentlich gar keine Rede sein. Also eine, eine richtige
2: Institution zu sein, bedeutet grundsätzlich erstmal eine Absicherung. Wie meine ich das? Also wir heißen ja Hessisches Literaturforum. Das ist was, womit wir nicht so ganz, Glücklich sind, weil das erstens ein sehr langer Name ist und manchmal auch so ein, vielleicht so einen provinziellen Anstrich hat oder so. Gleichzeitig heißt das, wir sind eine hessische Landeseinrichtung. Wir sind hauptsächlich gefördert vom hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, haben da eine institutionelle Förderung. Das ist einfach erstmal die Basis unserer Arbeit. Also jedes Jahr aufs Neue eine feste Förderung des Landes und eine etwas kleinere feste Förderung der Stadt zu bekommen für die Arbeit, die wir machen. Das ist eine unglaubliche Chance, weil wir nicht diese Ochsentour machen müssen, wie, wie Freie Veranstalter zum Beispiel, irgendwie für alles, was sie planen, immer irgendwie versuchen zu müssen, einen Kooperationspartner zu finden, der die Finanzierung gibt. Da sind wir abgesichert. Und wie gesagt, Begrenzung kann ich in unserem Fall eigentlich gar nicht sagen. Wir sind in der extrem glücklichen Lage, dass sowohl das Land als auch die Stadt sagen, wir machen euch keine großen Auflagen, was Zuschauerzahlen angeht, wir machen euch keine großen Auflagen, was Inhalte angeht oder so. Das heißt, wir können tatsächlich in einer, in einer relativ großen, dichte Veranstaltung machen, die wir unbedingt machen wollen, unabhängig davon, ob da jetzt irgendwie 100 Leute kommen oder 15. Man wünscht sich natürlich immer 100, aber wir haben die Freiheit, Lyrik zu machen.
1: Ja, wir können eigentlich nicht über Veranstaltungen und Orte sprechen, ohne mal die aktuelle Situation in den Fokus zu nehmen. Wir machen dieses Interview im Juli 2020 in Zeiten einer Pandemie. Als im März der Lockdown kam, stand ja die gesamte Kulturbranche auf einmal still und es machte sich so eine ganz, ganz große Sprachlosigkeit breit und erstmal war alles wie eingefroren.
2: Der Schockzustand war da, wir sind aber sehr, sehr schnell in Austausch getreten, mindestens mit den Autorinnen und Autoren, die wir für das erste Halbjahr eingeladen hatten, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, wie die sich das vorstellen, ob Veranstaltungen nachgeholt werden sollen, ob Veranstaltungen über ein Ausfallhonorar abgegolten werden sollen, was es dafür Wünsche gibt, ob Interesse besteht, gemeinsame Projekte durchzuführen. Sollte diese Pandemie länger dauern als bis in den Sommer rein, also sollte auch das zweite Halbjahr wegfallen und äh, da war ein reger Austausch dann.
1: Ja, also mittlerweile hat sich ja auch die äh, Situation verändert und es gab Lockerungen und äh, die Institutionen in Frankfurt haben so der Reihe nach angefangen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten wieder zu veranstalten. Ich glaube, die ersten waren die Romanfabrik, die angefangen haben, Lesungen ohne Publikum als Livestream anzubieten und ihren Corona-Kanal eröffnet haben. Dann fingen irgendwann die ersten Veranstaltungen wieder an mit wenigen Besuchern. Es wurde auch weiterhin viel gestreamt. Das Literaturhaus Frankfurt hat die Initiative Zweiter Frühling ins Leben gerufen, bei denen Bücher, die im Frühling nicht stattfinden konnten, dann doch noch auf die Bühne kommen sollen. Ihr habt auch was gemacht. Ihr habt ein Festival ins Leben gerufen, mit dem ihr aber auf Wanderschaft geht.
2: Genau. Also wir haben ähm, relativ schnell versucht, Partner zu finden für das Festival Strohmann. Für das Festival erstmal gehen wir gar nicht so sehr auf Wanderschaft, also das findet tatsächlich an einem Ort statt, aber der Ort ist eben nicht der Musorturm, weil der Musorturm eben einfach Begrenzungen hat, was die Kapazitäten angeht und der Saal, in dem glaube ich einige hätte stattfinden können, in dem äh, Zeitraum, über den wir sprechen, Mitte August, einfach im Umbau ist und nicht verfügbar und haben ähm, dann quasi das Haus am Dom in der Innenstadt als Partner gewinnen können für dieses viertägige Festival, das von Anfang an erstmal so gedacht oder gedacht war, alle Veranstaltungen, die ausgefallen sind, im Frühjahr eben in diesem Zeitraum dann nachzuholen. Das ist uns insofern nicht ganz gelungen, weil manche Veranstaltungen eben einfach komplett ausfallen, weil internationale Autoren und Autorinnen nicht mehr reisen können oder nicht reisen wollten weil äh, manche Autorinnen und Autoren, die wir im Frühjahr da gehabt hätten, Mitte August einfach nicht können, so sodass es jetzt noch etwas bunteres Festival geworden ist, mit dem wir tatsächlich auch so ein bisschen Ausblick auf den Herbst wagen. Es sind einige Autorinnen und Autoren dabei, die jetzt im Spätsommer schon ihre Herbsttitel veröffentlichen. Und es gibt noch einige Veranstaltungen, mit denen wir thematisch auf diese Pandemie eingehen, weil es für mich unvorstellbar war, so eine große Veranstaltung zu machen, und nicht in Veranstaltungen darüber zu reden, warum diese Veranstaltung, so wie sie stattfindet, stattfindet an einem anderen Ort in der Form, wie wir, wie sie für uns ungewöhnlich ist. Festival ist was komplett Neues für uns. Wir haben ein durchgängiges Jahresprogramm und nicht irgendwie, weiß ich nicht, zweimal im Jahr ein größeres Festival oder so. Ich
1: sag's ja auch, es ist das kleinste, vielleicht kleinste Festival Das ist Festival wahrscheinlich das kleinste der Festival, Festival
2: der, Stadt. der Stadt mit zwölf Veranstaltungen. Ich glaube, Frankfurt liest ein Buch und Literatur zum Beispiel, die beiden größeren Festivals können nur lächeln, wenn wir Strohmann auch Festival nennen, aber das soll uns nicht daran hindern, es als Festival aufzufassen und durchzuführen. Ich glaube, das wird alles sehr viel Spaß machen, Trotz der ganzen Auflagen, die man halt beachten muss.
1: Ihr wandert aber im Herbst auch noch weiter, oder? Also das geht ja nicht wieder zurück hierher, das Programm.
2: Genau, also als, ähm, das Problem war, oder als wir, den, den, als wir versucht haben, Titel für das Festival zu finden, war uns das wichtig, einen Titel zu haben, der im Prinzip auch das Motto für den Herbst wird. Unser Raum hat bis in den Juni rein mit den damals geltenden Auflagen hätten wir glaube ich zwölf Leute hier reinlassen können. Das ist jetzt noch mal ein bisschen gelockert. Jetzt dürfen 20 Leute rein. Was im Prinzip schon okay ist, um den Raum vielleicht im Herbst noch ein oder zweimal zu nutzen. Aber wir hatten eben einfach Veranstaltungen für den Herbst eingeplant, bei denen wir mit deutlich mehr Leuten als mit zwölf oder zwanzig rechnen und haben dann eben Strohmann zum großen Motto gemacht und versuchen jetzt unser Herbstprogramm eben oder ja, haben versucht, das Herbstprogramm auszulagern, arbeiten da mit Kirchen zusammen, mit der jüdischen Gemeinde, auch nochmal mit dem Haus am Dom im Herbst und stromern quasi mit
0: unserem Programm durch die Stadt. Das ist ja ein wunderbarer Begriff, stromern, finde ich. Also mhm. bin ich total grandios. Aber die Frage ist ja auch, gerade wenn jetzt so eine völlig neue Situation ankommt, wie so eine Pandemie, macht man sich da noch nicht noch mehr Gedanken über die generelle Situation, ob Literatur überhaupt feste Orte braucht oder ob es irgendwie eben im Sinne von Stromern ähm, vielleicht einfach da äh, eine größere Variation geben sollte, ähm, oder ob man das Ganze nicht vielleicht auch digital machen kann, ob man überhaupt einen Raum braucht für Literatur. Habt ihr da wie ist da euer, euer Standpunkt zu? Das ist was,
2: womit wir uns oder womit ich mich zumindest gefühlt Tag und Nacht in den ersten Wochen dieser Pandemie beschäftigt habe, mindestens diese digitale Frage. Ja. Für mich war das von Anfang an ausgeschlossen, schnell auf diesen digitalen Zug aufzuspringen, was eine persönliche Frage ist. Ich möchte damit überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es für andere Einrichtungen vielleicht auch gut funktioniert hat. Für mich ist aber, und da kommen wir wieder zu dem Raum, also für mich ist tatsächlich ein fester Raum einfach extrem notwendig, ein Raum, in dem Menschen zusammenkommen. Eine Lesung ist was anderes als ein Hörbuch, das man im Auto hören kann, dass man zu Hause beim Staubsaugen hören kann. Eine Lesung ist für mich ein gesellschaftliches Ereignis und eine... eine eine Gesellschaft ist einfach notwendig, ein Publikum ist notwendig für das Format Lesung, wie ich finde. Also jeder, der auf der Bühne schon mal gesessen hat und eine Veranstaltung moderiert hat, merkt oder bekommt ein Gespür dafür, wie das Publikum so eine Veranstaltung mit seinen Reaktionen mitformen kann. Und das ist halt was, was durch das Digitale einfach überhaupt nicht ersetzt werden kann.
1: Der Resonanzraum.
2: Der Resonanzraum fehlt total. Eben diese Resonanz zu geben, auf Reaktionen einzugehen, zu merken, wir verlieren gerade hier ein paar Leute, die werden unaufmerksam. Ich muss ein bisschen was ändern auf der Bühne oder so. Oder andererseits dieses Glücksgefühl zu merken, dass da 30, 40, 50 Leute wirklich richtig dabei sind und Spaß haben. Und gleichzeitig denke ich, Strohmann ist in dieser Ausnahmesituation wichtig und richtig. Aber trotzdem braucht es doch einfach diesen einen Ort, an dem man als Einrichtung, als Gastgeber, wie auch immer fungieren kann, den man kennt, in dem man sich selbst wohlfühlt. Insofern finde ich irgendwie tatsächlich den einen Ort als Anlaufort, auch damit das Pub Publikum weiß, wo gehe ich denn jetzt heute Abend hin? Ach, das Literaturforum macht doch immer mal ganz nette Sachen, da gehe ich heute Abend hin. Und was übrigens ganz witzig ist, also wie weit diese Atmosphäre ähm, auch, auch persönlich geht, ich habe eben, als du als du meine Biografie quasi vorgelesen hast, Dirk, oder vorgestellt hast, nochmal in 2005 denken müssen, als ich hier das Praktikum gemacht habe. Was ich aus der Zeit mitgenommen habe, ich habe damals noch in Wetzlar gelebt und bin dann jeden Tag mit dem Zug gependelt und bin dann hier am Merianplatz immer aus der Bahn ausgestiegen und zum Mosorturm gelaufen. Und der Merianplatz, die U-Bahn-Station, hat für mich so einen ganz spezifischen Geruch den ich im Praktikum kennengelernt habe. Und als ich 2000 Ende 2007, Anfang 2008 quasi zu einem Gespräch bei Werner Söllner war, als er mir die Stelle angeboten hat, steige ich eben aus der U-Bahn raus und dieser Geruch ist wieder da. Und bis heute, wenn ich aus dieser U-Bahn aussteige, merke ich, da ist dieser U-Bahn-Geruch, den ich seit 2005 kenne. <Musik>
1: Du hast eben davon gesprochen, dass so ein Ort ein Raum sein kann für kollektives Erleben oder kollektive Veranstaltungserlebnisse. Ich finde ja durchaus, dass es auch so Momente des kollektiven Lesens geben kann. Ich war vor ein paar Jahren äh, in New York und hatte mir äh, hier in Frankfurt den damals äh, brandneuen Roman Gone Girl von äh, Gillian Flynn gekauft und eines schönen Nachmittags habe ich mich in den Bryant Park gesetzt. Das ist dieser nette kleine Park an der Seite der New York Public Library. Und habe da mein Buch ausgepackt und ohne Witz, ich habe aufgeschaut und habe festgestellt, dass auf jedem zweiten Tisch und auf jedem zweiten Stuhl Saß jemand, lag das Buch Gone Girl in der englischen oder amerikanischen Originalausgabe. Das war ein irrer Moment äh, kollektiven Lesens. Ist für euch denn Lesen sowas, was man auch im Kollektiven machen kann oder ist es eher sowas höchst Privates?
2: Oh, ist das jetzt unhöflich, wenn ich sage, ich bin ja ein bisschen jünger? Aber ich kenne das doch von Harry Potter. Ich war nämlich, bei, als der letzte oder der vorletzte Harry-Potter-Band erschien, das war quasi ähm, der Auftakt von einem London-Urlaub. Und ich habe das damals auch gelesen. Und äh, wir waren zu zweit, eine Freundin und ich, äh, wir waren in London. Und wir haben uns dieses Buch am Flughafen schon gekauft und waren, ich glaube, im Hyde Park damals und genau dieselbe Situation, dass irgendwie jeder mit diesem Buch rumlief und das Buch gelesen hat, durch alle Altersgruppen hinweg. Es gibt eigentlich nichts Interessanteres und nichts Schöneres, als äh, sich hier durch Neuerscheinungen zu kämpfen oder sie durchzulieben, je nachdem, welche Haltung man zu dem Buch hat. Und eine Kollegin oder ein Kollege aus dem Büro liest das Buch auch gerade oder direkt nach einem und kann sich dann austauschen. Das sind schon schöne Augenblicke, also wo man auch sieht, dass das Buch als Kulturgut einfach äh, extrem
0: verbindend wirken kann.
1: Und du, Dirk, kollektiver oder hab einsamer grad, Leser? Ich
0: habe auch gerade darüber nachgedacht. Also Zum einen bin ich ja eher so ein antizyklischer Leser. Also ich lese oft das, was andere gerade nicht lesen. Und ähm, ich versuche mich immer dem zu entziehen, wenn es irgendwie so einen Druck gibt, jetzt musst du aber das gelesen haben. Dann sage ich, nö, muss ich nicht. Ähm, ich lese jetzt gerade irgendwas völlig anderes. Aber trotzdem passiert mir das natürlich auch gelegentlich oder ist mir schon passiert, mir ist gerade eingefallen, ich war früher oft in Irland gewesen und eines der Bücher, das alle dabei hatten, war natürlich irgendwie Bölls irisches Tagebuch. Mhm. Das hatte wirklich jeder unterm Arm oder jede, die ich da getroffen habe. Und in späteren Zeiten habe ich mich dann ja eben auch schon an, an Joyce Ulysses gewagt und natürlich über dieses Lesen an Orten auch Leute kennengelernt, die auch dieses Buch dabei hatten. Weil Ulysses ist ja auch ein Buch, in dem es ganz viel um den Ort geht, wo man eben den Ort Dublin in diesem Fall erforschen kann. Und das haben eben mehr Leute getan, als ich nur. Es gibt ja auch den Bloomsday in Irland, der mhm. genau das dann irgendwie auch nochmal macht. Und äh, da habe ich mich tatsächlich auch mal kurzfristig so als Teil von so einer lesenden äh, Gruppe ähm, empfunden. Ansonsten bin ich eher äh, ein, ein Einzelleser, muss ich sagen. Aus dem, dem Regal, Regal gezogen.
1: Heute ist ja unser Thema Ausbruch, Ausbrüche. Wir haben dich gebeten, lieber Björn, zu diesem Thema ein Buch aus deinem persönlichen Regal zu ziehen. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe die Regeln so ein kleines bisschen gebrochen, weil ich tatsächlich zwei. zwei Bücher... Ja, weil ich <lacht> nämlich, das sind die beiden Zwillinge. Die kann man gar nicht getrennt voneinander betrachten, finde ich. Oder wenn man das eine gelesen hatte, sollte man auch das andere lesen. Das ist einmal von Isabel Lehn, Frühlingserwachen, bei S. Fischer erschienen und das Winterjahrbuch von Jan Wilm bei Schöffling. Das sind zwei Titel aus dem letzten Jahr, die mir sehr wichtig sind und bei denen mir sofort auch ganz klar war, warum die mich angezogen haben bei diesem Thema Ausbruch sind zwei autofiktionale Bücher, das heißt also es gibt enge Überschneidungen zwischen den Hauptfiguren biografisch und den Autorinnen oder der Autorin und dem, dem Autor, also die Hauptfiguren heißen Isabel Lehn und Jan Wilm und sind eng verwandt mit den Leuten, die die Bücher geschrieben haben. Und Der Ausbruchsgedanke da ist eigentlich ähm, total spannend, weil beide Bücher auf so eine ganz interessante Art und Weise sowas wie Geschlechterzuschreibung eigentlich unterlaufen und aus diesen ausbrechen und vor allem mit einer Sache arbeiten, die finde ich literarisch noch viel zu wenig bearbeitet wurde und das ist Scham. Also die beide Bücher gehen auf eine unglaublich schamlose Art und Weise mit ihren Figuren um und beide beide gehen ganz offen mit ihren Schamgefühlen, mit ihren Unzulänglichkeiten um, was bei Isabel Lehn vielleicht erstmal noch ein bisschen stärker wirkt, also es ist ein sehr körperliches Buch auch und gerade die weibliche Körperlichkeit ist ja was, was bitte was totgeschwiegen geschwiegen werden muss, es soll keine so große Rolle spielen im gesellschaftlichen Diskurs, also dass man blutet, also die Frage, wie lange kann man schwanger werden oder sowas, sind alles so Sachen, die Isabelle in dem Buch eben anspricht, auf eine ganz auf eine, auf eine wunderbar schamlose Art und Weise. Und genauso macht das im Prinzip auch Jan Wilm auf einer ganz anderen Ebene, im Prinzip das Bild zu unterlaufen, dass der Mann keine Gefühle zeigen sollte, dass der Mann bitte eine gewisse Stärke an den Tag legen sollte und so. Und das ist genau das Gegenteil dessen, wie Jan Wilm seine Figur Jan Wilm beschreibt, also jemand, dem es sehr, sehr schlecht geht und der sehr, sehr offen und, äh, und aggressiv auch damit umgeht, äh, dass es ihm gerade schlecht geht. Und das sind für mich eben wichtige Bücher, die aus der Strukturen ausbrechen, aus denen man schon längst hätte ausbrechen müssen.
1: Dirk, was ist denn dein Ausbruchsbuch oder Buch zum Thema Ausbrüche?
0: Ja, ich habe mir wieder äh, was ganz Altes mitgebracht, ähm, Gertrud Stein, Zarte Knöpfe, Tender Buttons, hier ein äh, Gedichtband von 1914, den habe ich hier in einer Ausgabe von äh, 1996 bei SoKamp erschienen, in der Übersetzung, einer der zweisprachigen Ausgabe, übersetzt von Marie-Anne Stiebel, unter Mitarbeit von Klaus Reichert, und ich glaube, dass ich das da auch kennengelernt habe, weil ich war ja am Seminar von Professor Klaus Reichert, dem großen Anglisten, Übersetzer. Und da habe ich das äh, vermutlich äh, kennengelernt, dieses Buch. Und ähm, Gertrude Stein finde ich eine oft über, übersehene Figur im Literaturkanon. Speziell also für Ausbrüche ist sie natürlich äh, insgesamt schon auch bekannt, weil sie war ja eine sehr ungewöhnliche äh, Figur insgesamt die in ihrem ganzen Leben alle möglichen Ausbrüche gemacht hat, aus einem sehr, sehr bürgerlichen Leben ausgebrochen. Zum einen, dass sie schon mal angefangen hat zu studieren, ich glaube Medizin und Psychologie, und dann sich aber wieder völlig anders entschieden hat und 1902 nach Paris gegangen ist, was, glaube ich, damals ein Ort war, an dem man gerne ausgebrochen ist, gerade als Amerikaner um dort dann ähm, eben aus diesem bürgerlichen Leben komplett auszubrechen, zuerst mit ihrem Bruder zusammenzuleben und dann später in einer eigentlich offen lesbischen Beziehung mit ihrer Partnerin Alice B. Tockless. Um nochmal auf das Buch zu kommen, äh, Zarte Knöpfe, Tender Buttons ist, ja, gute Frage, was ist es eigentlich überhaupt? Also in meinen Augen ist es ein Gedichtband. Ähm, könnte aber sein, dass das andere anders sehen. Man könnte es auch als Mini-Prosa sehen. Es sind... Ähm, eigentlich sehr seltsame Texte in drei Kapitel aufgeteilt. Es geht einmal um Orte, dann geht es um Räume und um Objekte. Und im Prinzip sind es eine Art Stillleben-Gedichte, könnte man sagen. Prosa-Gedichte, die sich da von diesen Orten und Objekten haben, beeinflussen lassen. Wahrscheinlich war ihr größter Einfluss dabei Picasso und der Kubismus. Sie hat ein bisschen versucht, diese kubistische Idee im, im Gedicht oder in ihren Texten umzusetzen. Diese Texte sind von einer herrlich anarchischen Sinnlosigkeit, möchte ich mal sagen. Unglaublich spielerisch, sehr, sehr rhythmisch. Das geht ein bisschen in der Übersetzung verloren, aber zum Glück hat man das Original ja eigentlich noch, dass man äh, gerade diese, diese rhythmische Komponente noch hat oder klangliche Komponente. Für mich sind es sogar wirklich Texte, die man hören muss, die, die unglaublich stark vom, vom Klang her sind, so dass ich äh, eigentlich immer gesagt habe, für mich ist Gertrude Stein eigentlich eine Spoken-Word-Autorin oder vielleicht sogar in gewisser Hinsicht eine, eine Klangpoetin, und das finde ich ein Aspekt, der oft übersehen wurde, weil man hat diese Gedichte auf verglichen eben mit mit Bildern, mit abstrakten Gemälden. Das sind Texte, die man eigentlich nicht im klassischen Sinne verstehen kann, mit denen man einfach ein bisschen Spaß haben kann. Es geht ein bisschen um ihren Haushalt, um ihre Haushaltsdinge. Sie beschreibt Roastbeefs und Karaffen und ähm, alle möglichen Dinge, die sie auch in ihrem Haushalt hat, aber auf eine sehr sehr äh, witzige und unsinnige Art und Weise und ich finde, man, wenn man diesen Anspruch aufgibt, diese Dinge jetzt wirklich verstehen zu wollen, sondern einfach irgendwie sich an dieser Sprache erfreut, dann kann man damit auch heute noch Spaß haben. Ich finde sie heute noch unglaublich zeitgemäß und, und modern. Also ich finde, die haben von ihrer Frische in, in meinen Augen nichts verloren. Es gibt übrigens eine aktuelle Version oder aktuellere Version 2004 äh, mit einer Neuübersetzung von Barbara Köhler, die schon allein den Titel anders übersetzt hat. Bei ihr heißt es dann Zarte Knöpft.
2: Ja, Barbara Köhler ist da ja auch, ich glaube, das ist so eine Schwester im Geister von Gertrude Stein, was so diesen Experimentierwillen angeht. Also eigentlich Kennst du eigentlich zeitgenössische Literatur, die diese Art von Spiel betreibt, wie sie in der, in der modernen Literatur so der 20er Jahre so präsent war? Sowas gibt es 100 Jahre später gar nicht mehr so,
0: außer vielleicht in der Lyrikszene. Ne? In der Lyrikszene ja, und ähm, ich bewege mich ja sehr viel in der äh, Sound-Poetry-Szene, mhm. auch die ja wirklich international aufgestellt ist. Da gibt es das natürlich schon auch mit vielen Verweisen zurück auf auch einmal Gertrude Stein, aber natürlich auch auf die konkrete Poesie, die ja. einfach immer noch ein wichtiger Inspirationsquelle ist und ich merke, dass mittlerweile viele Menschen eigentlich aus der Kunst- und Musikszene so arbeiten, auch mit Sprache und aber komischerweise gar nicht so viele Menschen aus der Literatur ähm, diesen, diesen sehr experimentellen Ansatz mehr haben, also die Literatur scheint mir eher wieder konservativer zu werden. Den Eindruck heile ich auch, ja. Silke, du hast uns auch was mitgebracht, Ausbrüche.
1: Genau, ich habe uns ein klassisches Ausbruchsbuch mitgebracht, Astragalos von Albertine Sarrazin. Das ist in Frankreich 1965 erschienen. Ich habe die deutsche Ausgabe von 2013 beim Hansa Verlag erschienen und mit einem Nachwort von Patty Smith versehen. Albertine Sarrazin ist sozusagen die französische Gefängnispoetin und Astragalus ist ein Ausbruchsbuch par excellence, das handelt im Grunde von zahlreichen Ausbrüchen von physischen wie psychischen und letztlich auch sprachlichen. Die Autorin Albertine Sarrazin hat den größten Teil ihres kurzen und sehr intensiven Lebens in Heimen, Besserungsanstalten und Gefängnissen verbracht, als sie mit 19 einem Jugendgefängnis ausgebrochen ist, hat sie sich beim Sprung über die zehn Meter hohe Mauer ihren Fuß gebrochen, besser gesagt das Sprunggelenk, was man veraltet auch Astragalus genannt hat und landete direkt vor den Füßen von äh, Julien Sarrazin, auch ein äh, ehemaliger Häftling. Der hat sich ihrer dann aufgenommen. Die beiden haben sich verliebt, haben geheiratet, ähm, haben aber die acht Jahre ihrer Ehe im Grunde getrennt, voneinander verbracht in verschiedenen Gefängnissen, denn sie sind immer wieder bei Diebstählen und Hehlereien äh, gefasst worden. Und Albertine Sarrazin hat im Gefängnis angefangen zu schreiben, um ihren Alltag dort zu verarbeiten. Ihre Romane hat sie auch so Zettel geschrieben, die sie als Cassiva nach draußen geschmuggelt hat. Und eines Tages sind diese in die Hände von keiner Geringeren als Simone de Beauvoir gelangt. Und die hat dann äh, das Potenzial in dieser jungen Frau entdeckt, hat sie gefördert und damit auch auf einen Schlag bekannt gemacht. Drei Romane sind das dann insgesamt geworden. Astragalus ist das erste davon. Darin wird eben von dieser Flucht erzählt, dem gebrochenen Fuß, von Julien, von dem Alltag in Paris und im Gefängnis. Und ich finde, dieses Buch ist trotz der rauen Thematik unglaublich poetisch geschrieben, in einer wirklich wunderschönen Sprache. Bettine Sarrazin benutzt so ganz eigenwillige Formulierungen, wie sowas wie, ich kaufe Kleider, die zur ersten Bräune passen, eine Ratatouille von Farben. Oder sie schreibt, wir sehen uns mit ranzigem Lächeln an. Eine leere Minute saugt grenzenlose Ewigkeiten ein. Ich bin in einem Raum voller sauberer Schatten. Also ich finde es wirklich unglaublich schön geschrieben und sehr poetisch in der ganzen Härte seiner seiner Thematik, die es auf jeden Fall hat. Und dann ist äh, da eben auch noch dieses sehr schöne und auch ergreifende Nachwort von Patti Smith, die hat dieses Buch in den 60er Jahren im Greenwich Village irgendwo entdeckt und das wurde ihr zu einem ganz wichtigen Buch. Sie schreibt, meine Albertine, ich frage mich wirklich, äh, ob ich ohne sie die geworden wäre, die ich bin. Wäre ich mit der gleichen Lässigkeit aufgetreten? Wäre ich Widrigkeiten mit solch weiblicher Entschlossenheiten begegnet, ohne Albertine als meine Leitfigur? Hätten meine frühen Gedichte ihre Schärfe gehabt? ohne Astragalus als meinen Leitfaden. Albertine Sarrazin ist dann 1967 im zarten Alter von 29 Jahren an den Folgen einer schlecht durchgeführten Operation gestorben, hat eben diese drei Romane hinterlassen. Und äh, Astragalus, ich finde, ist ein großartiges Buch, äh, was ich, nachdem ich es entdeckt habe, permanent jedem und jeder geschenkt habe.
2: Aber ich habe jetzt noch mal eine Frage an euch. Ich finde das total interessant, dass... Ähm das Thema Ausbruch kommt und alle drei bringen unabhängig voneinander Bücher mit, die eigentlich tatsächlich so einen feministischen Anstrich haben. Haltet ihr das für einen Zufall, dass gerade bei dem Thema irgendwie jeder kommt und sagt, äh, ich habe hier eine, ein, ein Buch mit einem feministischen Impetus oder eine, eine Figur, die in der feministischen Bewegung einfach tatsächlich eine gewisse Wichtigkeit hatte? Das also total ich habe das,
0: hab das komischerweise gar nicht unter diesem Aspekt so gesehen. Also ich habe Gertrude Stein ja erstmal überhaupt nicht unter diesem Aspekt gesehen, sondern für mich war das Entscheidende der äh, ästhetische Ausbruch, hm. ja, also der sprachliche Ausbruch, der dahinter steckt.
1: Also meine Intention war das auch nicht ursächlich, wobei ich äh, mich schon bemühe, äh, Bücher von Frauen äh, mitzubringen, von Autorinnen. Und ich muss gestehen, dass ich früher tatsächlich äh, fast ausschließlich Literatur von Autorinnen gelesen mhm. habe. Ähm, das war mir extrem wichtig. Ich hatte auch früher mein Bücherregal aufgeteilt. Männer, Frauen. Heute habe ich eine andere Aufteilung, <lacht> aber damals war das genau meine, meine Lesart. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich äh, bei den ganzen Büchertipps, die ich habe und hatte, äh, immer wieder versuche, Autorinnen in die Hand zu nehmen. Wie, und deine Intention?
2: Kann ich jetzt gar nicht sagen. Also es ist, ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sofort gedacht habe, also wir sind uns ja, glaube ich, ähm, interessanterweise alle alle sehr nah. Ähm, ich habe jetzt nicht gedacht, ah, Ausbruch, ähm, Feminismus und dann kommt sofort irgendwie ähm, Isabel oder wie gesagt, auf eine gewisse Art und Weise auch Jan Wilm oder so. Äh, darum ging es gar nicht. Interessant ist nur, dass alle dann nachher eben bei bei Autorinnen gelandet sind, bei denen das einfach ein wichtiger biografischer Aspekt letzten Endes ist. Das, also das finde ich spannend. Ne? Ich bin auch nicht herangegangen gegangen und dachte jetzt, ich suche jetzt was Feministisches raus, obwohl es ähm, mir, jetzt sind wir wieder bei der Institution, auch institutionell ein großes Anliegen ist, also mindestens eine Parität auf der Bühne auch zu schaffen. Das gelingt zwar nicht immer, wenn es nicht gelingt übrigens aber ganz häufig auch zu Lasten der Männer, was ganz witzig ist. Also wir haben tatsächlich, glaube ich, mehr Frauen, mehr Autorinnen auf der Bühne als, äh, als Autorinnen.
1: Ich glaube, jetzt haben wir eine wunderbare Schleife äh, gedreht äh, oder den Kreis so ein wenig geschlossen und sind am Ende unseres Interviews angekommen. Vielen Dank das Gespräch, lieber Björn, und vielen Dank, dass wir zu Gast in den kreativen Büroräumen sein durften.
2: F vielen Dank euch, dass ihr so freundlich wart, das, was hier zu sehen ist, als kreativ zu bezeichnen.
1: Ja, dann verabschieden wir uns jetzt hier aus dem Hessischen Literaturforum. Die Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch einmal mehr präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann, und wir bedanken uns herzlich beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung.
0: Neue Episoden gibt es vorerst alle drei Wochen montags unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy sowie auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und anderen Podcast-Plattformen. Auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz könnt ihr uns auch Likes und Kommentare hinterlassen. Ab Montag, 31. August, präsentieren wir euch die nächste Episode zum Thema Autoren und ihre Bühnen, und unser Gast ist das erste Mal auch ein Autor aus Frankfurt, und zwar Dalibor Markovic, der eben sehr stark mit der Bühne arbeitet, sehr stark mit Orten, aber eben auch sehr viel an anderen Orten ist. Ein Mensch, der aus der Spoken Word Szene kommt, aber jetzt auch einen Roman schreibt.
1: Ja, Dirk Hartmann und Dirk Hülstrung und Björn Jager sagen Tschüss. Und tschüss. bis
0: zum nächsten Mal im Wortsalon Schlitz.